0: А дальше в подкасте будут такие вещи, как... Чел, ты потеряешь вообще всю свою жизнь за одну секунду. Красный этот цвет страсти. Но как в аудиоформате обсуждать UX-приложение? Мы начинаем. Пилотный выпуск. <свук> Пилотный выпуск нашего подкаста «Продукты продуктов». Так мы его назвали. Даже название не наше. Даже название не наше. И студия не наша. И город не наш.
1: И голоса не наши. И идея, возможно, не наша. Вероятно, она была уже во вселенной, когда мы решили, что пора записаться. Угу. Да, и о чем подкаст -то? Рассказывай.
0: Вообще, я бы начал с того, кто мы такие вообще. Ты кто? Кто мы? Кто мы? Мы. Меня зовут Никита. Фамилия вам моя, ни о чем не скажет, поэтому я не буду ее называть. Я работаю продакт-менеджером в Яндекс Еде, Занимаюсь доставкой продуктов и уже не только продуктов из магазинов.
1: Меня зовут Дима. Фамилия могу назвать Спокойно Яковлев, потому что у меня невозможно найти по этой фамилии. Идеальный UX для человека, который не хочет быть найденным. Тоже работаю в еде. Я продаю трафик, который приходит в Яндекс.Еду за деньги рекламодателям.
0: Деньги из воздуха, получается.
1: Получается деньги из воздуха.
0: Как ты вообще в продукт пришел? Как я пришел в продукт? О, ну, это интересная тема. Нет, в скобочках. На самом деле, когда я закончил универ, я понял, что я не хочу быть программистом. Но в IT уже тогда платили нормальные деньги. И единственный вариант, куда можно было пойти, не проектом и не дизайнером. А я пошел проектом, вот, и мне кажется, пару лет я работал проектом, а потом... Так получилось, что в Мегафоне после года менеджером, проектом в смысле, и я очень легко свичнулся в продуктовую команду. Вот, и после этого я как бы в этом направлении и в этой теме варюсь. То есть получается последние пять лет Солидно. солидно, чтобы записать наконец свой подкаст и рассказать людям про хорошие примеры, хороших продуктов или про плохие примеры хороших продуктов и так далее.
1: Да, люди постоянно что-то спрашивают. Вот расскажем не то, о чем они просили. Product Market Fit. <laughs>
0: да, это -да -да. MVP.
1: MVP, да. То есть у нас прям есть отзыв, есть, есть вещи, на которые люди э, готовы там тратить деньги, там послушать что какие-то темы на подкаст. Никто не просил подкаст, где будут э, говорить, что не знаю, очередной продукт. Озона. А Полная туфта.
0: Очередной продукт, ты имеешь в виду... Э, Фича. Очередная третья их. кнопка «Добавить в корзину в карточке». <sc> да, третья кнопка,
1: да. Добавить, но,
0: ним, но есть нюанс. Но они хотя бы разных цветов. Хотя бы, да. А тут прикинь,
1: сделают одинаковых цветов одинаковые кнопки. Вот это было бы интересно. Чувак, я, я в продукт пришел из предпринимательства начал делать крайне антишную тему онлайн-барахолку. Прикол. Забирали у вещей, вещи у людей и продавали их на авито. Казалось бы, да? Вот это стартап. Почему не взлетел? Он не взлетел, потому что мы сами закрылись в какой-то момент, потому что стало дорого. Но гипотезу того, что мне нравится заниматься продуктом, я для себя проверил. Так и вкатился. И когда ты пришел в найм? Мне кажется, я в 2017 году, наверное, закончил э, стартап делать. Угу. И ну, 6
0: лет. И уже. тебя не тянет обратно все-таки работать на себя и заниматься своим продуктом?
1: Да тянет, конечно. В смысле, это та вещь, которая заряжает наибольшим образом. Э, другое дело, что... А даже так же, как и в продукте внутри корпорации. Типа хочется заниматься той вещью, которая тебя заряжает. То есть именно продукт должен быть такой, который интересен. Сложно сказать, что вот мы недавно обсуждали как ремесленников и управленцев. Нельзя сказать, что я просто, типа, знаешь, рабочий по найму, как бы идеологически. Вот я ни за что не соглашусь заниматься там вещью, которая будет для меня скучна. Меня в Яндексе звали работать в операции. Я к тому времени вот в операциях там, <связывая> Еще до этого был стартап с автомойками mm -hmm. Честно говоря, наелся И больше не хотелось mm -hmm. вот, Я поэтому был готов отказаться от любого оффера Лишь бы не заниматься вот таким И Мне в последнее время тоже знаешь, Люди скидывают Вот смотри, вакансия прикольная Я такой, да, спасибо, класс И ничего не делаю, потому что на самом деле не интересно mm -hmm. Вот То есть ты все равно идешь типа делать Не, не хочешь работать просто за деньги у нас какой-то очень серьезный в итоге получился
0: подводная это... часть. А мне кажется, это и
1: А про че подкаст-вообще? Про что подкаст? Тут какие-то тизеры, только что были уже, проскакивали. Подкаст про то, что реально бесит иногда. И кажется, это, не знаю, мало обсуждается, что ли. То есть люди как-то между собой, там в отзывов пишут, что вот это вот. Типа, не знаю, неудобно, там как-то криво сделано, в каких-то продуктах какие-то конкретные решения, непонятные. Вот, они не то, что там бывает недокручены, они бывают просто странные, со странной логики были выполнены. И я как человек, который никогда не слушает подкасты, у меня появилась гипотеза, что такого подкаста
0: нет. Все верно, все верно. Вот так же и у наших дизайнеров, и у продуктов рождаются гипотезы по поводу того, что та или иная фича действительно удобная для пользователей. А потом оказывается, что никуда не так.
1: Да, и люди уже несколько раз эти ошибки совершали такие же, как, не знаю, как очередные продукты или дизайнеры.
2: Mm -hmm.
1: Итак, давайте повторим все заново. Мы не готовы изучать, потому что времени на это обычно нет.
2: Это правда.
0: Причем интересно то, что часто, да не часто, практически всегда даже там типа в такой большой компании как Яндекс, которая обладает там все-таки очень крутой огромной экспертизой, и крутой командой. Иногда получаются какие-то странные, э, нелогичные вещи. Вот. Причем на момент их реализации почему-то вся команда как бы верит в то, что все делает правильно. Вот. И какие-то косяки всплывают уже потом, когда это почему-то оказывается уже у людей. Ты вот, начинаешь ловить кучу какого-то хейта. И это происходит довольно часто, как ни странно. А еще
1: это, знаешь, типичная ситуация, когда ты протрезвел. Ну, ты сделал решение такое. такой, это странно, нафига я это сделал? Да. Зачем это было? Зачем я сам это придумал? Uh -huh. Еще что интересно, у нас часто возникает эта история, когда продукт, который работает в индустрии, он цепляется за эту тему и такой, это плохой UX, это плохо сделано, а людям, наоборот, все равно. И вот здесь, не знаю, мне кажется, Сложно поставить критерий, типа, что такое плохая, плохо сделанная фича или продукт. Вот, вот типа для тебя это что такое? Что это типа для тебя плохо сделано, это обязательно ли? Это значит, что люди это почувствуют, им не понравится, они напишут об этом отзыв?
0: Не знаю, для меня плохой UX э, это ситуация при взаимодействии, там, типа, с неважно, офлайновым или онлайн-продуктом, когда ты когда у тебя мозг начинает включаться в момент взаимодействия, типа с интерфейсом или с самим этим продуктом. Вот. Uh -huh. Мне кажется, что у, у тебя есть, там, допустим, телефон, тебе важно просто совершить звонок, допустим. Тебе абсолютно пофиг, как выглядит, там, типа, само приложение телефона и так далее. Но если ты а, тратишь время на то, чтобы понять, а где у тебя клавиатура, там, типа цифровая или еще что-то, где у тебя кнопка позвонить то вот это, мне кажется, плохой UX. А вот свайп, чтобы позвонить на Android, это круто? Какой свайп?
1: Ну да, вправо, знаешь, нажимаешь, позвонить. Или взять трубку. Влево свайпнуть, сбросить. Хотя у iphone такая же тема была. Когда-то
0: Когда-то была, да. Ну, во всяком случае, сейчас, по-моему, взять трубку, ты можешь как раз... Да-да-да, точно, что-то такое существует еще. Свайпнуть, да. Свайпы интересные вообще тема для разговора. вот, Потому что... Это очень удобно практически всегда, но большинство обычных пользователей вообще не знает, что такое свайпы, особенно при перемещении между экранами и так далее. И тут как бы большой порог э, входа для того, чтобы обучиться вот этими э, удобными, э, удобным жестам типа, и так далее.
1: Блин, для меня на самом деле вот этот плохой UX, э, вот крайняя степень плохого UX, когда знаешь когда в общем продукт как будто бы мне нравится. Но я постепенно перестаю им пользоваться. И непонятно, в чем проблема. То есть это не всегда значит, что продукт э, мне не нужен. Uh -huh. То есть я испытываю потребность в этом продукте, у меня какие-то проблемы остаются незакрытыми uh -huh. как будто бы. Но я перестаю им пользоваться и страдаю от этого. Пытаюсь найти продукт заново. То есть я пытаюсь эту, эту проблему решить. Я трачу какие-то усилия. Вот это, знаешь, вот критерий необходимости продукта. Вроде бы правда, человек, у человека есть проблема, он ее осознает, он пытается ее решить. Я знаю, что, типа, так как будто там нужен можно что-то сделать.
2: Uh -huh.
1: И э, когда я, знаешь, там, пробую там, пятое решение и понимаю, что я все еще не могу решить эту проблему, uh -huh. э, я понимаю, что у меня как будто что-то не работает. Uh
2: -huh.
1: И вот я, и этот момент, знаешь, стресс, когда думаешь, это ты дебил, что ты не можешь пользоваться какими-то, uh -huh. знаешь, инструментами, которые для тебя умные люди сделали, и которым пользуются, не знаю, миллионы,
0: а ты дурак не можешь. Я, кажется, знаю один пример такого продукта — Notion.
1: И тут мы гладко переходим <свят> к теме <свят> инструментов для записи, заметок, идей. Что там, короче? Ну, Замет... вообще,
0: датабейс каких-то своих, э, не знаю, майндмэп и вот это вот все. Ну короче, для меня э, вообще заметки — приобретают все больше и большую значимость типа, с каждым э, годом. Во-первых, во потому что память становится хуже, и тебе хочется ну, иметь какое-то место, в котором ты можешь легко найти э, все свои знания, так скажем. Вот, э, ссылки, э, информацию какую-то и так далее. Задачки. Да, да, да. И это, в принципе, подтверждается. Ну, значимость этой проблемы для всех подтверждается в целом как будто бы и тем, что и Apple тоже вкладывается в это. То есть, Просто вспомни, как выглядели заметки там, лет, не знаю, 4-5 лет назад, и как они выглядят сейчас там, типа, с кучей каких-то веток, дополнительных функций и так далее. Вот. И Notion вот один из таких примеров, который, один из первых, достаточно давно решил вобрать в себя вообще, кажется, все, что только может, может присутствовать в инструменте для, для записи. Казалось
1: бы, причем незадолго до Notion существовал Evernote, который был супер популярный. Он существовал везде, и как будто бы он делал практически все те же самые функции. Он точно существовал в браузере, он был облачный, он мог хранить заметки э, в разных форматах, там, типа, в списке, там, статьи какие-то, там была разметка, и... То есть он поддерживал много чего, mm -hmm. то есть такая тоже mm -hmm. довольно умная база знаний, mm -hmm. там, трекер всего, да. что
0: хочешь. У него была куча интеграции со всеми сервисами, с почтами и так далее. Да, да
1: потом пришел Notion, и просто его такой, типа, вали со стула. Mm -hmm. а, я на, сам, на самом деле думаю, что Notion там местами, правда, был лучше, как, э, как продукт. То есть интерфейс, но более, более удобный какие-то. В нем были уже решения сделаны. При этом он, он был более тормозящим стал, потому что он был написан, написан на каком-то, не знаю, на Mm -hmm. Вот мы сегодня смотрели, mm -hmm. что не загружается даже на mm -hmm. айфоне, сам, не самый последний. Причем он как
0: будто бы, когда появился, все-таки работал как будто бы нормально. Типа И мне кажется, с, вот, с каждым днем, как будто вот, с каждым новым апдейтом э, вот, все начинало превращаться ну, в какую-то типа, полную дичь. Вот. И, например, мне кажется, количество данных, которые ты заносишь там, типа, в свою датабейс, там, оно напрямую влияет типа, на скорость того, как это все начинает работать. То есть, мне кажется, что это как раз пример плохого Викса. То есть, здесь ничего нет про интерфейс, но как будто бы скорость работы это чуть ли не самая важная часть для записной книжки. Ну, то есть, у тебя часто приходят в моменте какие-то мысли, которые ты хочешь запечатлеть, но э, в ноушении элементарно отсутствует просто кнопка какой-то, типа, создать заметку и положить ее. В ящик, который я потом разберу. Инбокс, э, вот, да. да. То есть как будто бы это вообще настолько типа, база, э, на которую они как-то забили. Вот. Так это ладно, просто, просто открыть Notion и нажать кнопку «Создать запись», но ну, это отнимает ну, типа, несколько десятков секунд. Самое
1: еще чудовищное, что э, база заметок ну, в современном мире она не существует сама по себе. То есть ты хочешь ее проинтегрировать с разными там календарями, с, не знаю, с будильниками, таск-трекерами, э, в Сирии протянуть интеграцию, не знаю, что там еще, чат gpt тогда встроить, и, и у тебя в итоге запуск вот этой своей персональной базы данных, базы знаний, э, второй мозг, по сути, занимает умное время, наверное, так и должно быть, наверное, есть какой-то, не знаю, обязательно ощущение, что должен быть налог случится, что ты должен осознать и сделать все это, но я не знаю, короче, у меня всегда не хватает сил все сделать прям до конца, плюс э, вот я не знаю, ты сколько вот всякие стадии, я же это же мы не только про наушники сейчас mm -hmm, говорим, mm -hmm. на самом деле это про разные вот способы заметок и я мне кажется, тоже достаточно много все перепробовал. У меня Evernote был когда-то, и в нем сейчас все еще висят, не знаю, мои старые виш-листы, задачки, которые я делал, там эти наивные. Я там, не знаю, устроюсь работать в Google. Интересно,
0: на самом деле, почитать старые твои виш Я тоже хочу посмотреть, да. Кстати,
1: что-то там исполнил. Я хотел, помню, телефон, часы и наушники.
0: Все у тебя есть. Да,
1: я уже кое-что продал. Принесло
0: тебе это счастье? Да нет, конечно,
1: это снэпшот. И Ну, что, что я пробовал, там, понятное дело, у меня всегда там какая-то блокнотик-тетрадка существовала. И как ни странно, до сих пор это один из самых лучших способов вести для меня заметки. Единственное, что это не база знаний. Для меня это способ выгрузить из головы просто какие-то вещи, записать их, и никогда больше в жизни не открывать страницы с этими заметками и не смотреть на них максимум, что я могу сделать, типа записать себе чек-лист задач там, не знаю, на неделю, на день, uh -huh. и пока вот он конкретно этот лист у меня открыт, я его помню и смотрю. Как только я перелистываю страницу, это знаешь, вот как у мужиков говорят, если ты полотенцем как бы вытер и лицо, там и задницу, и на следующий день полотенце просто забывает. Это унижение. Ты можешь заново все начинать с головы, как бы и вниз. Вот, там, я не знаю, у, у кого-то это, знаешь, типа раздельные полотенце, одно для рук, другое для ног, другое для лица, другое там угу. для паха, вот. <Да>. И это как бы, а ты, у тебя этот а, супер зато инструмент очень удобный, минимум менеджмента, да, вот, забыл все. Да, и, и что-то я про полотенце начал говорить. Аж <в> баню захотелось. Да. Вот, короче, да, блокнот был сам, одним из таких самых простых инструментов, и, наверное, типа, самое близкое к нему, что я там, не знаю, в технологиях пробовал делать, это Sublime, вот, uh -huh. просто текстовый редактор, который поддерживает синтаксис языков, там, может, можно в нем и, там, не знаю, sql написать, и uh -huh. он там, посмотреть,
0: на, как ты, насколько правильно uh -huh. ты его написал, какие-то еще вещи. Ну, мы менеджеры обычно там просто смотрим json -ы которые нам нужно как-то распарсить красиво. Слушай,
1: я до сих пор им пользуюсь. Я, например, я, если мне нужно написать какое-то лонгрид-сообщение там, не знаю, в какой-то чат о том, что что-то сделали, я пишу сначала в Sublime, потому что я все время боюсь, что в телеге нечаянно отправлю. Uh -huh. Вот. Или там, ну, короче, uh -huh, uh -huh. опять UX, случайно что ты Enter нажал, yeah. и у тебя все. Yeah. Yeah. Оно уехал, страшно. люди уже увидели. Вот. И поэтому я в какое-то время пишу в Sublime, а потом такой, окей, okay, я перечитал, все вроде норм, и готов отправлять. И мне в саблайме там, не знаю, заметки, точно так же, какие-то хранятся иногда, там какие-то последние вещи, в нем там, не знаю, статьи лежит, на самом деле, до сих пор самое ценное, на что я создал за последнее время, это огромный промпт для чат-GPT, о том, который мне помогает э, быть менеджером
0: продукта, mm -hmm. вот. Я его вот даже в облаке не сохранил, он просто лежит, даже не сохраненный по-моему, файлик прикольно на самом деле ты сейчас рассказал про соблайн про то что это типа простой инструмент без всяких там типа разграничений папочек и прочего а, я вот сейчас поймался на мысли что на самом деле мне кажется для меня самый удобный вот, такой место куда я помогу вот ongoing какие-то вещи записывать это safe message в телеге вот mm -hmm. Mm -hmm. Это, мне кажется просто идеалити то есть Telegram — это приложение которое открывается там типа моментально ты им пользуешься просто каждый день, и у тебя всегда в закрепе висит вот этот вот чат с самим собой, в который попадает вообще все без фильтрации, и вот... Тот, знаю, самый тот самый инбокс. Тот самый инбокс, да-да-да. Но на который обычно не хватает сил разобрать. Я его не разбираю, там висят сообщения,
1: которые абсолютно не актуальны там уже не знаю, скоро десяток лет наберется, если да. Telegram проживет угу. столько, и... Но, но... Даже к этим старым сообщениям, если я знаю, что вот у меня есть какие-то вещи сохранены в инбоксе, я их просто в поиске там нахожу, и мне вполне этого хватает. Это да, прикольно. Да-да-да. она не структурирована, это типа просто база там, это не база знаний. Mm -hmm. То есть база знаний, мне кажется, предполагает какую-то структуру. Это какие-то хаотичные вот эти сообщения, но при этом ты можешь к ним обратиться, они у тебя там всегда будут. Вот. Да, ну и типа они в облаке, в отличие от того же соблайма. Это правда,
0: да, в облаке с любого телефона, с, любого, вообще, с любой точки мира. Это прикольно. Пока
1: Дуров не запретит это, только под премиум не засунет? Ну,
0: мы-то платим. Мы-то платим.
1: Понять за что. Да-да-да.
0: Сейчас непонятно. За смайлики. Надо, чтобы Дуров у нас отбирал фичи, тогда мы готовы будем платить. Так так и было, мне кажется, когда он внедрил премиум, он просто затащил под этот типа премиум, несколько фичей. Ну, то есть там про скорость отправки сообщений, еще что-то. Да-да-да. Quality of life. Да-да-да. да, -да, 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 -да. За, вот, ты, ты говоришь, что, что в целом э, Sublime ты используешь еще и для, для записи каких-то задач в моменте вот на работе. Тут, мне кажется, еще какое-то осветление от этих вот приложений заметок. Есть еще и туду листы которые частично тоже немножко про это. Например, я вот для себя открыл не так давно, мне кажется, полгода назад, SyncS3, вот, который там, типа, считается вообще эталонным приложением, построенным на GTD, на Getting Things Done методологии. Вот, и, ну, если честно, я в него прям влюбился практически сразу, хотя пробовал кучу альтернатив, типа, его. Вот, и одно из немногих <coughs> фичей, которые прям облегчает тебе жизнь в моменте там, типа каких-то встреч, э, обсуждений и так далее. Это то, что ты можешь нажать две, две кнопки, и просто поверх там, всего у тебя появляется входящее окно, в которое ты ну, можешь легко быстро что-то записать. Вот. Неважно, это тудушка или это может быть даже просто ну, какая-то мысля, вот, которую тебе нужно будет потом обработать. То есть, э, вот, мне кажется, этого не хватает во многих. А как же тик-тик? тик-тик, да, китайская копия. Ну...
1: Ну, для меня он ту же самую функцию выполняет. Я, на самом деле, мне нравится, что... Вот в чем было преимущество для меня блокнота по сравнению, там, не знаю, с ноушеном и с чем-то еще. Mm -hmm. Чаще, очень часто, учитывая то, что мы работаем в Яндексе, и ты там 8 часов сидишь на зуме, а тебе нужно прямо во время зума что-то писать, там, типа, какие-то задачки хотя бы. Mm -hmm. Блокнот чем удобен? Он не занимает у тебя экран, тебе не нужно на него переключаться. Mm -hmm. Потому что зум все время занимает, как бы, у тебя главное место mm -hmm. вот на экран где-то еще что-то делаешь. Здесь у тебя просто ноутбук. Вот Он еще постоянно сам собой разворачивается, когда кто-нибудь там демонстрацию включает. А блокнот, он вне всего этого.
2: Бумажный блокнот. Бумажный
1: блокнот, да. И ты просто туда записал и забыл.
0: Потом еще почерк надо разобрать.
1: Да, а вот с этими, ну, с прикольными, с таск-трекерами, да, ты вызываешь его прямо... Просто мини-окошечко uh -huh. быстро записал твою задачку, и все, она ушла. Uh -huh. И ты тоже про нее можешь забыть спокойно. Ну да. Да. Никогда не возвращаться.
0: А ты знал, что в Маке есть типа такая фича, что ты можешь в правый нижний угол мышку перевести? И у тебя в один клик откроется входящее окно записной книжки стандартной э -э пловой? Что? Я тебе покажу потом. Да, хороший который про который люди не знают. Да, я сам узнал про это случайно совершенно.
1: Это вот, к слову, мы недавно обсуждали. Не на этом подкасте, но на этом подкасте будет про анбординги.
0: Анбординг — это очень больная история. Мне кажется, мы... Вот в Яндекс.Едея сколько я работаю? Типа два года. Мне кажется, я ни на одну свою фичу не делал анбординг. Ну, имеется в виду полноценный анбординг в инструмент. вот, То есть мы не считаем сейчас типа какие-то фул-скрины при старте приложения, в которые ну, все скипают, как мы знаем. Да, да. а к сервисам заметок, возвращаясь. Да, нет, я хотел бы сказать. Да, просто когда перешли в часть про анбординги, вот мне, у меня появился вопрос, действительно ли UX можно назвать плохим, если он непонятен без анбординга.
1: Я про это хотел отдельно поговорить, угу. но мое мнение нет. Я считаю, что такие, знаешь, богатые на фичи инструменты, юксы, они выиграют от анбординга. На самом деле, как будто бы иногда людям нужно давать сложные инструменты, которые, типа, неочевидно используются, но при этом, не знаю, дать какой-то best practice, как их юзать. И это становится чудом, насколько это удобно. Потому что обычно, ну, человек... Задуматься, что у него есть какая-то проблема, но никогда не думает о том, как это, какой инструмент ему может позволить решить. Uh -huh. А ты можешь э, дать этот инструмент объяснить и объяснить, там, не знаю, как, как этот инструмент решает конкретную проблему. Вот в этом цели анбординга. Uh -huh. а не, не, yeah. не, не пытаться, там, знаешь, типа, нельзя все иконками объяснить. Да, иконки, там, не знаю, есть вещи интуитивные, но, блин, мы же просто не, тоже до сих пор не обезьяны, которые там Бананы mm -hmm. с деревьев собирают. Мы как
0: бы более сложные вроде существа, которые должны работать. Блин, у нас есть Excel-таблицы. Да-да-да, я тоже хотел сказать. Мы в какой-то момент же перешли от консольных интерфейсов к оконным. Да-да-да. Но это же было что-то кардинально новое.
1: И помнишь, что мы обсуждали, там была статья про то, что Excel — это отец всех IT-продуктов. Mm -hmm. При этом Excel же нереально просто пользуется без наборки. он же неудобнейший. Так и прикол в том, что он, ты... и он все очень хороший.
0: Он, типа, ничего в нем, ну, с ним мало что поменялось. Так да, я согласен, что вот Excel без обучалки какой-то ты ну, не сможешь как раз вот понять его гениальность. Вот в чем прикол. Ты будешь записывать, да, типа столбцы и строчки, вот, но чтобы по познать действительно его гениальность, тебе нужно ну, то есть понять, да, как работают макросы какие-то. Вот, да. Базу данных и так далее.
1: Хороший ли это инструмент для ведения заметок? Кстати, тоже может быть. Google Doc. Google Doc, кстати, передают заметки. Там даже базы данных бывают. Что самое лютое ты пробовал среди заметочных сервисов? Вот у тебя был какой-нибудь шаг? Сейчас я, короче, наведу порядок.
0: Мне кажется, были какие-то попытки использовать вот этот вот тоже то ли методология, то ли за что. Uh, Zetelkasten. О, yes, oh, я тоже хотел, да. да. И у меня ничего не вышло. типа Я установил какое-то типа приложение. на. Наверное, наверное, да. Там ты помнишь, в чем там вообще именно Иисусева? Да. Расскажи, пожалуйста.
1: Uh, ну, Zedal Custom — это штука, которая произошла, на самом деле, из оффлайна, то есть это не, изначально не IT-концепция. Uh, был какой-то немецкий мужик, естественно, который uh, очень любил все структурировать, и он писал свои идеи uh, и мысли на карточке. Эти карточки раскидывал по картотеке, и в карточках были просто были метки, э, как теги, которые связывали эти карточки одну с другой. Ты мог, и ты, э, дописывая в карточке какие-то ссылки, мог найти все, что связывает там этой картотеки через индекс. Uh -huh. По факту, да, довольно жесткая, типа офлайн-база. Понятно, что все это намного лучше оптимизируется в IT, и поэтому ну, эту структуру повторили на самом деле в нескольких продуктах, просто. «Обсидиан» был там одним, одним из Самых таких. Самых таких, да. Ну да. И, ну я тоже был среди людей, которые это попробовали. Мне, я все еще надеюсь к этому вернуться. На самом деле я пока вот гипотетически не вижу, знаешь, более идеальной структуры.
0: Ну это правда, да. Мне каждый раз, когда я читаю комментарии про то, что это лучшее, что со мной случалось в части хранения данных моих, меня это выгоняет в депрессию, потому что у меня не получилось с этим справиться.
1: Да, причем, мне кажется, меня в какой-то степени больше мешает то, что мне дисциплины не хватает этим пользоваться. Не потому, что продукт охота. что прикольно, на самом деле. Это интересно, вот, ну, как бы в теории читать даже статьи про это классно. Я видосы пересмотрел, то все потратил на погружение в эту тему уже больше времени, чем я и пользовался. И я написал, кажется, одну статью. Реально написал и. Я в ней, короче, что, я в ней просто написал, переписал, как о видос, который меня зацепил, типа, я вот эти идеи ретрировал для себя, вот. А сейчас, что я об этом думаю? И хочу, да, и, эту базу данных хочется создавать, то есть ты вот эти мысли, которые ты думаешь, они вроде прикольные часто, но ты их теряешь, и потом, ты сейчас какое-то время вспоминаешь, там, блин, а вот три года назад мне вот эта моя идея пятилетней давности пригодилась бы. Uh -huh. а, не факт, чтобы я в не нашел. Uh -huh. Вот. И меня что сейчас пугает, особенно в этом году, что с переходом в час GPT вот эти мысли, которые... Ну что, это же, по сути, синтез. Синтез из анализа знаний, которые ты там, не знаю, в интернете где-то прочитал, какую-то книжку с кем-то что-то пообсуждал. Uh -huh. И их ценность немножко как получает какой-то эффект инфляции, что ли, из того, что теперь машина
0: может за себя это все подумать. Uh -huh. в любой момент времени. Это интересная мысль, типа вообще, как будто бы, а в чем цель записывать все знания, типа, куда-то к себе?
1: Да. Интересно, типа, что вот вот, со, вот кстати, не знаю, кто-нибудь проводил такой эксперимент, дать чат GPT скормить просто вот свой зиделькастен. Если у кого-то какой-то мощный
0: зиделькастен, что из этого получится?
1: Сможет ли она генерировать новые статьи на базе этого? Добавлять это знания?
0: Ну вот я Другой, тебе говорю, зачем, да? вот, типа вот если... у меня вопрос, зачем вообще записывать все, ну, типа, куда-то к себе? Вот все, что ты узнаешь, не знаю, когда изучаешь какую-то новую тему и так далее. То есть в чем цель этих баз данных вообще для тебя лично?
1: Слушай, ну смотри, есть же история про то, что там с появлением интернета мозг стал хранить хуже информацию, потому что она стала там, не знаю, в доступе ну, там сейчас карман, телефон достал там mm -hmm. и что-то посмотрел. При этом, э, то информ... на самом деле, та информация, которую ты можешь посмотреть в интернете, она чаще всего — это э, не инсайты. Это типа вот сырая информация. То есть, mm -hmm. там, не знаю, какие-то данные о том, что произошло, какие-то эстетические события, какие-то, вот не знаю, жизнь mm -hmm. там, замечательных людей, что-то еще. А вот то, как ты это у себя в голове прокрутил и это не знаю так атлетка которые вот из этих ты вещей слепил она не сохраняется и не знаю это какой-то захочется как респект наверное своему интеллектуальному труду
0: и сохранить его где-то mm
1: -hmm. непонятно
0: насколько это типа пригодится mm -hmm. я согласен типа мне кажется я для чего это делаю по одной из причин это ну действительно отложить в долговременную память типа какую-то информацию которую я получил и мне ну, действительно, скорее всего, никогда не пригодится туда э, вернуться, ну, то есть, чтобы как-то освежить данные. Потому что, скорее всего, если у меня такой вопрос возникнет, я пойду в тому же чат GPT и спрошу у него. А, ну и еще одна как бы вещь, что...
1: Да, вот эта долгосрочная память. Эм... Я заметил просто, что, казалось бы, я там... Я не очень много, наверное, потребляю там профессиональный какой-то нон-фикшн, литературы, профессиональных вот этих статей, как бы я медиум не читаю там про продукт на самом деле вот я мне кажется, как продукт вообще ни хрена не развиваюсь, кроме того, что я просто типа что-то руками там <laughs> делаю конфиги правлю и все и типа у меня нету каких-то, не знаю нереальных инсайтов как, как управлять командой uh -huh. не знаю просто будь, будь, не, стараешься не быть мудаком, что ли вот. Ну, короче, неважно, да. Uh -huh. И наверное, отчасти это происходит из того, что я читаю какую-то литературу, там, не знаю, любую, книжки, там, худлит, нонфикшн, и в течение, там, не знаю, недели, пары недель после этого, у меня, я под впечатлением я пытаюсь что-то сделать. Uh -huh. Вот, там, помнишь, мне там, там, ловушку счастья обсуждали, я уже забыл типа почти все практики, я, главное, не, не применяю ни капли. Mm -hmm. Вот. И хочется, не знаю, иногда перечитывать в краткую выжимку, которую mm -hmm. ты сделал сам для себя, потому что это уже пережеванная
0: mm -hmm. пища, и снова пользоваться этим. Это, кстати, хорошая мысль, что типа сделал сам для себя, потому что куча существует же всяких сервисов, которые да. Да, у тебя прям summary по каждой книге, но из-за того, что мозг не потратил вообще никаких ресурсов на то, чтобы получить эти данные, он также их через полчаса, скорее всего, и забудет, прочитав mm -hmm. их вот на в этом самаре.
1: Да, и я, кстати, поэтому вот именно поэтому я в какой-то момент вот про заметочные сервисы я зарегистрировался на Goodreads uh -huh. и я начал писать отзывы на книжке, я целых два года писал uh -huh. стабильно более-менее на каждую на все, что я читал и с тех пор, как я устроился в Яндекс, я читаю две книжки в год и даже на них ничего не пишу. Ну да. Не знаю, что-то сломалось. Хотя, хотя думаешь, хочется, и да. Видимо, сложные структуры не мое, или, не знаю, не хватает энергии, времени. На да, все, или,
0: да? видимо, просто есть более важные вещи.
1: Более важные вещи. Кстати, мы сегодня с утра, за завтраком обсуждали вот этот статс. Там, угу. по-моему, в самом начале, да, эта про про рутины, которые mm -hmm. тебе позволяют не знаю, получить энергию к жизни. Mm -hmm. Там с такая операция.
0: быстро расскажу, это документалка, которую недавно выпустил Джонни Хилл в формате интервью со своим психологом, который ему помог там, и помогает справляться с его там на самом деле кучей психологических проблем. Она очень криво снята, вот и очень рекомендуем посмотреть.
1: Так вот, в этом фильме этот, его психотерапевт, психолог, Статс дает структуру э, для того, что нужно делать. Он даёт структуру типа, что нужно делать, чтобы поддерживать себе вот эту волю к жизни и дальше что-то делать. Там такая пирамидка, как, mm -hmm. как Масло, можно сказать, и mm -hmm. там вот есть несколько уровней Базовый уровень, самый главный это боди. То есть что ты делаешь для своего тела, чтобы у тебя как ухо было на месте. Mm -hmm. И он сказал, что вот эти все спорт там, диета. Это же не про то, что, типа, стать лучше, там, не знаю, там, не знаю, в здоровье. Это база. Типа, это база для того, чтобы ты себя почувствовал просто лучше, как, типа, как более счастливый человек. Не в плане того, что там должна быть какая-то цель, там, не знаю, вот, я не знаю, вешаю там 150, хочу весить там 130-140. Ну, то есть какие-то там итерации в том, как ты будешь меняться, а в том, что просто поддержание вот этих действий, ходить на спорт, нормально питаться, улучшает твое самочувствие и там, твою менталку. Менталку, да. Второе, это были люди, что с людьми нужно встречаться. Да, это может отнимать энергию, но как бы взаимодействовать с людьми, ты поддерживаешь контакт с миром. С ними с людьми иногда ты устаешь от них, это нормально. Но при этом люди ⁇ это правда, вот твой контакт, твои вот эти ниточки, которые mm -hmm. позволяют тебе находиться в жизни, а там они а в книжке, не в фильме, не в, вот, у себя, в голове где-то еще. Mm
2: -hmm.
1: Вот, и третий самый суть уровня, тут он сказал, что это... Connect, ну, типа, важно иметь коннекшен uh, с внутренним я. И для этого внутреннего я, чтобы иметь коннекшн, он говорит, что нужно писать дневник. Mm. Вот. И для меня, на самом деле, это жуткий стресс, потому что я всегда никогда не думал, что мне нужен дневник. Uh, вот. Я думаю, что там писать? Сегодня я записал, поел, подкаст. записал подкаст. Что я при этом испытывал? Не знаю. Ну вот, ну, короче, для меня это стресс, но он сказал, что не надо думать, типа, что ты будешь писать, просто пиши. Uh -huh. Ну, типа, что-нибудь там. Тот же самый, на самом деле, Телькастон. Uh, это же не типа, инсайты. Не надо, не надо думать, что это вещь, которую ты обязательно должен придумать, что-то ценное, там, для будущих поколений, которые это прочтут, и скажут «Вау!» Вот это Дима Яковлев. Крутой чувак, да. Не зря в честь него закон назвали.
0: Да. Вот. Скорее всего, просто когда ты умрешь, пройдет какое-то время, и твои записи самоудалятся. Потому что у ноушена не столько много денег, чтобы хранить все данные по пользователям, которые туда не заходят.
1: Скорее всего, они удалятся еще намного раньше, чем я умру. Скорее всего, ты забьешь, дописать писать их раньше. Не, нет, нет, типа, есть же обычная эта тема, что Ну, сколько ты ноушена дашь что он будет существовать? А, в этом плане. Мне кажется, он там, знаешь, 5-10 лет, он сам закроется и все удалит.
0: Ну да, придется
1: искать есть Сначала он скажет, типа, вот мы закрываемся. У вас есть ваше... время
0: скачать все, да?
1: 15 дней.
0: <свят>
1: Каждый день, причем мы будем удалять, типа,
0: да, одну да, десятую. Да, да, да. Каждая там, типа, страница будет стоить каких-то денег, чтобы скачать.
1: Да, чтобы мы просто могли этот... Э
0: раздать. <свят> 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 Ипотеку закрыть. Ипотеку, да, в натуре.
1: Вот. И вот с как бы просто облачными сервисами, которые прекращают поддержку чего-либо, это же постоянная история.
0: У меня была одна очень травмирующая история вот, совсем недавно. Я, когда менял телефон, я с прошлого телефона скопировал бэкап, 300 гигабайт он где-то вышел, и он у меня лежал в рабочем МАКе. Вот. И тут недавно буквально я поменял на новый МАК, свой старый. И мне нужно было все-таки что-то решить с этим бэкапом, который два года лежал и ждал своего часа. Вот. Я, конечно же, типа, стала лень его как-то восстанавливать в телефон. Я нашел какое-то типа, приложение, которое из бэкапа достает просто все медиафайлы. Вот. И оно как-то там типа, вроде работает. И я три дня, четыре дня назад загрузил снова в это приложение свой бэкап. Вот, и вижу то, что почему-то он не полностью подтянулся, вот, я решил удалить из этого списка из списка в этом приложении, а, вот, и там была единственная кнопка, то есть ничего не работало, ни Backspace, ни Delete, ничего, а, была как бы красная кнопка а, с изображением корзины, вот, но а, я подумал, что, типа, она как раз удаляет этот бэкап из списка, вот, и, на секунду, Какое-то сомнение закралось мне в голову. Почему она красная? Но я подумал: ну это бред, типа. Красный это цвет страсти. Да, да, да. Иди стресса. И в итоге я ни в чем не бывало. Нажал эту кнопку. У меня выскочил алерт типа, я нажал ОК, пытался заново перезагрузить эту папку в это приложение. Вот Я его выбирал, и, видимо, оно еще отложилось там где-то в кэше, оно у меня позволяло его туда добавить, но после там, типа, какого-то кружочка, типа, лоудера, мне выдавалось, что, типа, ноль фотографий, ноль данных и так далее. Я такой, типа, думаю, что за фигня. Вот, и я захожу в эту папку напрямую и вижу, что там пусто. Вот, и... Я сначала не поверил, полез в корзину, ну, потому что, блин, может быть, все-таки в корзину она удалилась, но там тоже ничего не было. И в итоге какая-то сторонняя левая программа э, за один клик, вообще не объясняя мне, что, чел, ты потеряешь вообще всю свою жизнь э, за одну секунду, взяла и стерла, ну, то есть, э, просто весь мой бэкап, и, честно, у меня было какое-то даже время... Небольшая истерика вот, и стресс. Поэтому пользуйтесь облаками и не пользуйтесь какими-то левыми приложениями. Причем имейте
1: несколько облаков одновременно, разных, разные сервис. Потому что типа один из них выйдет и строит, другой забанит. Сто процентов, сто процентов. Я сейчас, наверное, на самом деле сейчас думаю, потому что вот я начал, не знаю, купил себе фотоаппарат. И вообще вот, как будто начал чуть больше там фотографировать, какими-то вещами заниматься. И я пока вот... Знаешь, мне не хватает силы решить проблему, типа, что делать с этими фотками, где их хранить, потому что на телефоне уже место кончилось. Uh -huh. Я, начал здесь взял iCloud. Вот iCloud тоже какая-то помойка, потому что он выгружает это все подряд, включая скриншоты uh -huh. всякого, не знаю, интерфейсов и сохраненки из Твиттера. Uh -huh. Вот. А в реальности хочется, ну, как бы то, что ты именно ты фотографируешь, что ты типа что-то новое делаешь. А плюс... Я взял себе же еще подписку Adobe. У них там тоже облако встроено на mm -hmm. терабайт. И вот где оно все должно лежать? Наверное, yeah, везде. Yeah. Вот. А еще где-то в третьем
0: месте, скорее всего. Да, yeah, в третьем, которые, ну, то есть, И хочется
1: есть... все это синкой все-таки, что, знаешь, типа, ты понимаешь, что эта фотка, например, неценная, не ценная, чтобы она занимает эти вот из этих терабайтов, из этого, там, не знаю, ги... знаю тысячи гигабайт реально ценные там 20 метров. Mm -hmm. Ты хочешь ее ударить, но хочешь, чтобы она везде исчезла. А yeah. эти интерфейсы ни за что никогда в жизни друг с другом не подружит. Поэтому тебе действия надо будет сделать либо три раза. Mm -hmm. Либо один раз и, и перед тем, как ты начал все сортируешь, а сортировать это труд.
0: Ну, то есть сначала, перед тем, как выгружать, сделать какую-то чистку да фильтрацию. Да, ну то есть ну, да, у, тебе, лежать... у, тебя, у тебя прям workflow должен быть четкий. Да. Но ты этим не будешь никогда Да
1: никогда не буду этим заниматься, поэтому там
0: всегда будет помойка. Да, ну не страшно. Не ну, страшно. конечно, для меня шок, что, типа, фотография сейчас весит реально 20 мегабайт. 20, мегаб... 20 мегабайт я приуменьшил очень сильно. Угу. Я просто недавно скидывал какую-то фотку, я навесил, там, типа, 15 мегабайт, я подумал, блин, это вообще-то я треки скачиваю, типа, для того, чтобы там потом играть их. А, и там в 320 20 килобит, они вот весят как раз 15 мегабайт. Причем, чел, я фотку скинул,
1: даже не равку.
0: Да-да-да, я понимаю. Это был,
1: JPEG, это был JPEG, снятый на мыльницу. Это это не, не зеркалка там, знаешь, типа с нереальными там, Есть. с офигенно большой матрицей. Да это утрен... разрешение.
0: У него хуже, чем у айфона. Mm. Надеюсь, скоро выйдет новый айфон. 15, -ый. 15 -ый, говорят, будет какой то ультра версия. Очень интересно, вот, потому что это как бы последний телефон, который вот я сейчас с которым хожу, это был 13 Pro Max. Это был первый мой телефон, наверное, за 10 лет, который я купил новый в магазине. Вот. И, честно говоря, как говорится, всему свое время. Это я к тому, что купи я также новый телефон лет 5-6 назад, наверное, я бы испытал радость и счастье. Вот. Но покупаю его сейчас. Для меня это была какая-то совсем обычная обыденная покупка.
1: Маленькие итерации, потому что разница между тем, что у тебя есть, типа, что ты покупаешь минорные. Согласен, да. Для, тебя
0: для, никак... чего, для чего ты телефон вот, используешь? Вот, что я хотел сказать. Это к тому, что надеюсь, что ультра — это будет, ну, типа, наконец-то что-то новое. Фундаментальное типа... изменение да. опыта. Последний раз, мне кажется, от продукции Apple я получал вау-эффект прям вот конкретный. Это когда я мне подарили, кажется, AirPods. Типа, когда первые AirPods, они вышли, AirPods, да. беспроводные. Вот это был просто какой-то космический космос. Mm -hmm. Когда у тебя нет проводов, это все подключается за долю секунды к телефону. Когда ты просто их достаешь, ты уже можешь нажать play, у тебя все заиграет. По качеству звука они были... Ну, если честно, я никогда не ходил с вакуумными, там, типа какими-то наушниками, там, типа, Sennheiser и прочего, которые выдавали mm -hmm. какой-то приемлемый просто звук. Я ходил со стандартными как раз айфоновскими. Они были лучше, при этом компактные и никогда не путались. Блин, вот это вот, это вот какой-то кардинальный скачок вперед.
1: Да, ну в смысле, это был правда вау-продукт. После этого они вау-продукты еще кое-что сделали. Но, кстати говоря, про новые продукты Apple.
0: Mm -hmm. Как тебе Vision Pro?
1: Vision Pro. Ну, это, конечно, мечта грабителя силиконовой долине. Когда чувака видит с рюкзаком О, айтишника, который с гугла выходит такой, наверное, вдруг у него там бежит Pro В рюкзаке, да. В рюкзаке.
0: Надеюсь, что не квест позорный за 300 баксов. И потом видит этот провод, который идет куда-то в карман. да, наверное, там Powerbank. Да, что я думаю-то,
1: что я думаю. И, слушай, я на самом деле... VR-энтузиаст могу, VR-офисионада. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
1: Вот. И у меня есть квест второй. Но квест-2 на самом деле, они, недавно сделали обновление, и там 3, да? там чуть получше трекинг пальцев прям стал, прям заметно. Я сегодня сидел на диване, пытался как Vision Pro, mm -hmm. а, знаешь, интерфейсы пощупать. Интересно.
0: Вот. А, в смысле, мультив... вышло обновление, типа, ПО? Да-да-да. А, то есть они, типа, в формате ПО улучшили опыт. Типа, да? Ну, они, типа,
1: трекинг стали чаще, там, у них mm. там еще частота экрана, типа, стал, можно стать выше. Mm -hmm. Динамическое разрешение поддержали. Ну, короче, куча... вещь, которая нужна для игр. Вот. Mm -hmm. и... Ну, короче, типа, это все еще не серьезный инструмент. Это видно из его э, как бы магазина предложений даже. Ты заходишь, там, как бы, игры и всякие вот эти интерактивные видосики. Это про квест. Да, я про квест говорю. Mm -hmm. То есть это не это не инструмент, это вот пока что игрушка. Вот, наверное, в нем типа что-то можно делать, но это там сугубо специальные вещи. Вот, там не знаю, какие-то там не знаю инженеры могут что-нибудь там посмотреть. Наверное, я не знаю, в серьезно кто-нибудь им так или нет. Вот. Но для меня, на самом деле, мне в нем прикольно. Я в нем, не знаю, играю там в Битсейбер, там вечерком. Вот я вчера, например, тоже перед сном там тренировка по боксу там 11 минут но ну, я после, ну, я после mm -hmm. тренировки реально потный весь просто mm -hmm. я так в зале могу полтора часа заниматься они будут такой mm -hmm. потный как вот после тренировки mm -hmm. она супер интенсивная и для меня это знаешь способ просто там не знаю mm -hmm. какую-то немножко физическую активность ну там, да. сделать если я вообще уж ничего не делал mm
0: -hmm. ну вот я поддержу тебя в том плане что ты приносил как-то его на работу года два назад или полтора mm -hmm. и это был мой первый опыт взаимодействия с ФИАРом. если честно я настолько был шокирован я не знал что настолько это ну, прям кайфовый, абсолютно новый типа опыт. И я, ну, примерно понимаю, почему Цукерберг в это все ну, то есть, так они очень они хорошо вкладывается и, и верит. вот Ну, верил, возможно, там до последних событий. Но, короче, даже квест, он, ну, действительно очень крутой. типа Я помню вот это ощущение, когда ты э, сидишь в меню и, ну, то есть я хотел снять этот VR с головы, вот, и у меня были в руках эти контроллеры, и я натурально их пытался положить на стол, который я видел типа в VR, и, у меня просто бы он падал на пол, этот контроллер, это очень прикольное, типа, ощущение, когда у тебя реально стирается граница, типа того, где ты находишься на самом деле.
1: Ой, а ты знаешь, а, кстати, если я просто подключал этот вес два же еще к компьютеру, и у там у SteamVR, у них же есть этот вот, типа, со, тоже свой VR-интерфейс, если ты подрубаешь то, шлем какой-либо, они тебе там свое собственное как бы, окружение дают. Mm -hmm. И там ты реально можешь, вот у тебя стол есть, ты можешь стол свой добавить, и mm -hmm. у тебя буквально будет физический, типа, как бы, то, что физически у тебя есть, у тебя будет в виде интерфейса внутри. Прикольно. Да, и ты можешь там в комнате там, диваны расставить, чтобы ты знал, где что присесть можешь. Mm -hmm. То есть тут, тут ты буквально всю свою комнату загружаешь mm -hmm. туда, и у тебя, ну, с точки зрения э, не знаю опыта намного прикольнее, mm -hmm. но то это есть можешь
0: сделать, короче, ремонт своей хрущевки практически бесплатно.
1: Это реально да и жить в этом просто вяливо, mm -hmm. единственное, что у тебя прыщи будут вокруг глаз, От mm -hmm. то что постоянно там потеет как бы и mm -hmm. пачкается, но
0: можно не мыться в целом. Зачем? Да.
1: Зачем да? Ты же не, не смотришь на себя. Mm -hmm. Да. Э, вот, ну и как бы прикол в том, что э, квест второй, это же довольно такая Слабая, не знаю, машинка. Типа там не очень большое разрешение на каждый глаз. Не очень большая мощность. Uh -huh. Она довольно дешевая. Вот. Но при этом она дает тебе очень... Ну, то есть она, если, ей, если попробовать, не знаю, попользоваться, она очень много чего дает узнать. Типа да. что на самом деле даже при таком исполнении VR очень прикольный уже бывает. Uh -huh. Типа что это уже работает, и это рабочий, ну, рабочий продукт, которым, не знаю, люди будут пользоваться. И меня на самом деле... Я трем друзьям дал попробовать свой VR, у меня трое друзей купили себе VR, вот он такой же. Uh -huh. То есть настолько, э, настолько это интересный видимо продукт казался, и меня потом тут -то еще спрашивал типа сколько это стоит дебрать. Так что, да. И самое интересное, я когда переезжал из России, вот я компьютер продал, PlayStation 5 продал, Steam Deck купил, <laughs> а VR взял с собой. Uh -huh. Вот он там, причем он не самый маленький по размерам ведь. Ну, понятно, То да. есть, наверное, я все-таки мог вместо него плойку взять.
3: Теоретически. В
2: теории, да. В теории Но плойка
1: он... — это плойка самолет, на самом деле. Я все равно не хочу ее... Типа, VR, он как-то более портативный, не знаю. Ну, я сейчас
0: даже, рюкзак от него отдал, и он стал еще меньше. Блин, ну плойка, когда она была, там, типа PS4... PS4, даже Pro, еще Даже Прошка, Прошка, я, прошка типа, я да, просто в рюкзак кидал, и все, да. Я тоже, да, я помню, летал на два месяца в Сочи жить. И я просто положил его в свой обычный рюкзак, в который у меня обычно помещается ноутбук, 13 и прилетел, и играл, покажил там. Ну, то есть, мне кажется, они должны что-то придумать с этой мобильностью в какой-нибудь новой версии PS5. Ну, либо я просто с PlayStation 4 себе возьму снова. Ну, кстати, да, типа. Ну, подумаешь, что? не поиграй в 5 игр подумаешь, ну, типа, а сколько что, там ну, сколько эксклюзивов а эксклюзив вышло, да, да, да. да. А что нужно вообще в целом? Типа, как будто бы ничего, кроме Ведьмака.
1: Да мне уже, уже знаешь, я Steam Deck'ом пользуюсь, я уже думаю, нафига мне что-то еще? На нем mm -hmm. почти все есть. Mm -hmm. Да, графика не очень, но я уже понимаю, что мне уже пофигу, как бы, на графику. Конечно. Как ни странно, типа, у меня было все. У меня был, там, компьютер за миллионы денег, mm -hmm. у меня был, там, телек 55 дюймов фалет э, с этим спойкой, все это подключалось, mm -hmm. типа, сонбара. У меня был максимальный геймерский экспириенс. Mm -hmm. Ну, да. Я отказался от него, типа, в пользу Steam Deck'а. Я понимаю, что портативность, что лежа на диване просто или в кровати, в любой комнате, там, типа, просто подключил там его, врубил на нем GTA'шку и сидишь, как бы, валяешься, перебивает все это. Градостнее. Абсолютно. И, и, ты дел, и делаешь где-то где угодно. То есть, ты будешь, вот, не знаю, сейчас вынужденный много чего, много где бываешь, много куда ездишь. Он всегда с собой, он занимает довольно мало места. Да. Это же реально лютый кайф. Вот. Так. Что-то мы отвлеклись. ProVision Pro. ProVision да. Pro. Pro Ты знал, что они в презентации ни разу не сказали слово virtual reality?
0: Нет. А чем раз? они заменили это слово? Я
1: не знаю. Ну, короче, недавно Маркис Браун Ли делал а, видео, я еще не досмотрел на самом деле. Но он говорил, что они прям слово это в маркетинге типа, убрали полностью. типа mm. а, Для чего это делается? Это для контроля контекста. То есть они хотят... С, эм, Полностью контролировать все, что говорят про Vision Pro. Потому что virtual reality может, типа, не знаю, приобрести какой-то негативный контекст, что, не знаю, у людей там становятся плохо, плохо им, это mm -hmm. плохо им там. Или, например, они там, не знаю, играют только. А Vision mm -hmm. Pro вот он должен, не должен быть связан это типа вот это отдельная вещь. Это mm -hmm. точно так же, как они. А, реально же, вот ты MacBook, его редко называют там, типа, лэптопом.
0: Вообще никогда.
1: Никогда. Лэптоп это типа, вот, и точно так же, как типа PC и MAC. Вот mm -hmm. PC, ну, MAC же это тоже PC. Mm -hmm. Да. Но они, типа, это прямо это четко разделяется. Типа разные контексты. И AirPods, и просто... Да, 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 да. Просто
0: наушники беспроводные.
1: Да, да. И вот они, короче, они за этим жестко следят. Вот. Про Vision Pro. Моя мысль. Vision Pro не похож на игрушку. Во-первых, у него нет контроллеров. Мне кажется, все-таки вот этими пальцами в Beat Saber поиграть, mm. не знаю. Да. Пойти пальцы можно
2: что-то
0: другое поиграть. Да. Да и цена, типа, это вообще столько игрушки не стоит. Игрушки столько не стоит. Мне что
1: что в нем, что мне импонирует? Это реально компьютер. Это не аксессуар, это отдельная сама по себе вещь. Это как Mac или как, не знаю, как iPhone. То есть это не приставка к чему-то. То есть квест 2, он да, он сам по себе, но это игрушка. Oculus, это не, не знаю, Вайв Или mm -hmm. там, не знаю, PlayStation тоже. Это типа тоже игрушки, как будто но они тоже приставка. К Один -то, компьютер, да. а другой mm -hmm. там PlayStation 5. И, кстати, да, вот Quest 2, он же почему не может стать типа чем-то большим? Потому что у него мощности не хватает на какие-то более серьезные задачи. Вот. А, а эта штука, она дорогая. Я думаю, что довольно правда, дорогая. В ней реально какой-то просто космолет, но там процессоры самые топовые стоят. Угу. Еще стоит второй процессор для обработки...
0: Интерфейс, в смысле VR.
1: Да. И какой-то экран снаружи. Экран, ладно. К нему есть вопросы. Угу. А, но самое главное, что мне интересно было поработать при таком. То есть представь, что ты сидишь, как не знаю, в офисе, там, не знаю, или у себя дома, куда угодно поехал, там, не знаю, в этот... В Афганистан, в Кабуле сидишь. <связь> Интернет у тебя есть. И мне здорово импонирует, что ты можешь взять этот VR, и я почему-то хочу кач, с ним сидеть за столом с клавиатурой и мышкой.
0: Mm -hmm.
1: Физической. Да-да-да. Вот поназначай, чтобы это был, чтобы это, это, это тебя заменил, конечно, компьютер и экран. Mm -hmm. Но при этом, типа, контролер, контроль 5 пальцами, бог с ним, пусть будет, mm -hmm. он, типа, будет выполнять какую-то полезную функцию, но я хочу вот сидеть, как знаешь, с компьютером и в нем работать, потому что это представься. Экран — это вся твоя, вот, все твое поле зрения. не угу. вот это окошко, типа, стрёмная
0: Ну, понятно, да.
1: А там, не знаю, ты, еще, мне нравится, что ты посмотрел на MacBook, и ты к нему подключился, я бы типа, добавил с него окошко там Excel. Да. И, ну, очень интересно. Мне вот мне нравится именно, вот хочется интереснее всего поработать в нем.
0: Это правда, да. Меня в нем бесит, ну, чисто так, визуально. Это вот эта вот приставка в виде пауэрбанка, вот, которая на проводе куда-то там э, спускается вниз, если честно, как Сам... будто бы это не очень про 3 тысячи с половиной долларов. Вот, если честно, вот. не знаю, как они на самом деле сидят на голове, вот, потому что ну, ощущение такое, что за счет того, что они добавили туда исполнение, в исполнение металл, ну, то есть алюминий, вот это типичный, да, и стекло, то это как бы добавляет как раз нехило тебе так э, в массе. вот а шея, мне кажется, уставать устает в принципе там типа очень быстро. Да,
1: и он будет, он будет сильно тяжелее, чем...
0: Квест. Квест. Угу.
1: И он тяжелее, чем ушники AirPods Max. Представь, что ты типа сидишь в нем и в AirPods Max одновременно.
0: Вот. Это, кстати, мой второй был вопрос про звук вообще, который там... У тебя шейк будет как у быка, наверное. Да, да, да. Мне просто в AirPods Max не очень комфортно. Ну, это, наверное, не по той причине, что они столько весит. Ну, короче, э очень большие сомнения в том, что, типа, в этом можно работать прям 8 часов, э не снимая. Вот.
1: Да, ну, у тебя еще, я не знаю, вот, что будет лазайна, кстати, в этот момент. Ну, короче, да, ну, не попробуешь, с... не узнаешь. Да, смешно, на самом деле, вот про этот ты Powerbank сказал. Ты смотрел Ералаш серию про часы?
2: Mm -mm.
0: Mm
1: -hmm. Про какие часы? Короче, там была про... серия... Я, у меня был какой-то герлаж, кажется, на кассете. Я об этом серию видел раза два-три. Uh -huh. Сюжет был следующий. Идет чувак по улице, у него там, не помню, что наушники или плеер. Uh -huh. И он там сталкивается с каким-то другим челом, у которого часы.
2: Uh -huh.
1: Вот. И тот такой, типа, на часы смотрит, а там, типа, или будильник срабатывает, или что-то Ну, какая-то технология uh -huh. по тем годам невиданная. Или эти часы с, этим, с калькулятором, помнишь, были такие? Ну, что-то вроде того, uh -huh. да. И чувак... Первый с плеером такой, ничего себе, вот это часы крутые, конечно. Он такой, да, они могут еще вот так, и мировое время пока что-то еще. ну говорит, практически продал. Смарт-вотч. Он такой, давай говорит, поменяемся. Говорит, типа, только давай поменяемся. И они меняются, а, там, первый этот плеер, второй mm -hmm. этот часы. И чувак с часами такой счастливый, вау, класс. типа, ну я пошел. Mm -hmm. и... А второй восстанавливает, говорит, типа, говорит, постой, говорит. Ты говорит, забыл. что забыл? Говорит, батарейки, отдай ему чемодан такой.
0: Блин, офигенно.
1: мне нравится, что это же реально старый сюжет. Это типа там начало нулевых. Да. И блин, насколько он актуален до сих пор. Вообще ничего не поменялось. Типа, батарейки это типа сдерживающий фактор. В электрокарах, в айфонах, ну ладно, айфон еще ладно, типа, он хотя бы сутки держит. И когда заряжается. Да. Блин, да.
0: слушай, и правда, типа, так, если подумать, то прогресс во всем скакнул вперед, кроме литий батарей. Ну, типа, они, конечно же, как-то там увеличивают свою емкость и так далее, но по факту технология как была литий-ионной так и осталась. Как, к слову, про
1: плохой UX, потому что батарейка фундаментально, типа, у тебя физически, прикинь, у тебя вот в этот момент, где физика тебя сдерживает, угу. где фундаментально наука, видимо, не справилась с тем, как хранить энергию более
0: компактно. Блин, вот этот Яролаш, если честно, очень крутой. Странно,
1: я, я могу тебе найти, я тебе скину. Это прям реально правическая серия. Я, 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 мне кажется, знаешь, раз в год ее вспоминаю, потому что там выходит очередной продукт, который там какой-то странный пауэрбанк нам нужен.
2: Угу.
1: Квест 2 работает без пауэрбанка 2 часа.
0: С... И весит С... меньше типа, при этом на голове.
1: Да. Steam. Э... Не, ну, у него, конечно, процессор слабее и экран слабее. Steam, контор... Steam Deck. Без пауэрбанка я в gta 4 игру... Я даже не знаю, какую-то давность. Очень давний.
0: Ну, на типа, да, лет 10 точно. Да,
1: он работает на с ней, ну, час-полтора. Без пауэрбанка. То есть, обычно, на самом деле, Steam Deck'ом дома пользуюсь, типа, на зарядке. Я просто на зарядке подключаю, около розетки сижу. Прикольно. Ну, розеток достаточно много, поэтому не проблема. там легко меняется вообще аккумулятор, если что? Ну, не, они продаются, эти сервис-киты сами. Это типа супер. Вот. Но проблема в том, что там фундаментально как бы не хватает э -э, электроэнергии, чтобы типа Steam Deck работал долго, когда типа ну, пользовательной игры играешь. Да, там есть типа вещи, там, не знаю, какие-то пиксельные штуки. Я в самолете играл, не помню, в этот. Канди краш. Канди краш, да. Hyperlight Drifter. И там его можно играть там 10 часов спокойно. На одном заряде, на, угу. доза... на одном заряде, и угу. не проблема. Вот. и он как бы для таких вещей, как будто как Nintendo Switch. То есть он тоже, Nintendo Switch долго работает, тоже долго работает, если играть, запускать игры такие же, как на Nintendo Switch работает. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а если играть на нем игра от PlayStation 5, то понятно, что PlayStation 5 mm -hmm. от сети работает, то это как бы не может, там... Игровые ноутбуки тоже самое, на самом деле. Да, понятно, да, это же просто, типа...
0: Просто плоский компьютер. Это, это стационарник, да, который просто у тебя будет занимать только стол твой рабочий. Да. Вот. И возвращаясь к Vision Pro, что там по звуку-то, типа, как он э, вообще тебе его транслирует? Так же, как типа, через кость, условно? Нет. Вот, или там есть какой-то, типа...
1: Нет, там же там аналогия похожа, ты в Quest 2, там есть динамики вот такие около ушей, и они направлены идти прям в уши, mm. и они, кстати, у них, кстати, прикольные, у них прикольный эффект от этого, то, что они находятся на расстоянии твоих ушей, это почти наушники, no, то есть они все-таки для тебя, как будто бы именно для тебя звук это делают, но при этом они уже не касаются, и звук как будто идет снаружи. Поэтому эффект погружения даже прикольнее, чем в наушниках. Получается. Mm -hmm. это, это нравится. Я думаю, что Apple, типа, со своим там... Все-таки э -э, у Apple, мне кажется, неплохая экспертиза в звуке. Mm -hmm. AirPods Max, конечно, немножко там... Есть про... вопросики. Есть вопросики, да, что они сделали. Пьяные, наверное, были. Mm -hmm. То я думаю, здесь тоже будет все в порядке. Ну, я думаю, что вряд ли... Я думаю, что будет лучше, чем в Quest 2, а в Quest 2 меня, в принципе, устраивает. Единственное, громкости не хватает, хочется все время прибавить.
0: Угу. Ну, ХЗ, короче, к звуку у меня просто отдельные вопросики. Вот, я... Мне хочется, мне нравится, когда просто качество звука хорошее. Вот, и, наверное, типа для какого-то какого мультимедиа это ок. Вот интересно то, что они продают это типа как... Аля замена домашнему кинотеатру замена телеку не только типа рабочие станции вот, и насколько их звук будет вывозить ну типа кино вот э, с их объемным звуком типа эффектами и так далее
1: А еще там была картинка как женщина в самолете врубает Call of Duty. Call of Duty? Да 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 я шучу Нам есть миссия где ты знаешь по самолета бежишь и стреляешь как да, да.
0: да 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 точно вот. Ну, кстати вот по поводу тоже самолета как будто бы это идеальный вообще девайс для самолета вот, но опять же, типа, вот эта вот автономность в максимуме двух часов, как будто бы ну, хозе, от
1: то пять часов лететь сюда.
0: Так я говорю, да, типа, а тебе ее не хватит Мы что. Тебе не хватит, как будто бы, ну, то есть просто даже даже фильм, типа, посмотреть с натяжкой.
1: Да, блин, нету фильмов сейчас, типа, современных, которые достаточно много, у которых, типа, хронометраж меньше двух часов. Документалка про статус.
0: Короче, Полтора я, не, часа. Я, я не понял. Типа, там его можно воткнуть там типа в USB. Можно, можно. Или типа, сменить один Powerbank на другой. Нет, Или... нет, а
1: это Powerbank, это не Powerbank. А что это? Он неотделим от шлема. Ты понял, да? Это типа, если согнешь этот провод очень сильно, ты сломаешь... Все, шлем за 3500 рублей.
0: То есть, короче, ты долларов... Ты его типа носишь. Вообще, есть чехол от этой приблуды. От чего? От шлема? Да. Не знаю. Вот это вообще тоже отдельный вопрос. Никто не говорит про это. Да,
1: потому что его нет, наверное. В стекле, это стекло, короче. Да, наверное, тоже такой, знаешь, как, этот, как лифчик для наушников Apple, типа, максимально удобный, странный, типа. Да. И шлем, наверное, не выключается, если ты в вот специально специальный чехол его не положишь.
2: Блин, я не
0: я не Будет продолжать
1: жрать энергию, типа, с офигенной скоростью. Ну, короче,
0: мне кажется, тут очень много таких вот. Но что, ну и, и ценник типа 3500 как будто бы говорит нам о том, что это девайс, это какой-то массовый бета-тест, типа, который ты массовый, можешь...
1: Массовый, если тех как купить можешь его.
0: Ну, типа, да, ты покупаешь, угу. поугарал, посмотрел, какой-то фидбэк собрал, типа, они, ну, я не думаю, что рассчитывают с него зарабатывать, типа, именно в текущем виде. Я 100%. думаю, что это все просто будет э, дальше... Переделываться. то есть... Да сейчас
1: энтузиасты как бы с долины возьмут, типа проверят технологию на себе. То есть, mm -hmm. это как -то, что, так, что ты был с первыми VR, mm -hmm. типа квест 1. Вот квест 2 это уже типа продукт э, массовый, на самом да, деле. Он да, везде да, продается, да. его люди покупают во все. Квест 3 выйдет это уже будет, как бы, знаешь, mm -hmm. это уже просто эволюция, итерация какая-то. Да. и... Кстати, я, наверное, квест 3 себе возьму. Прикольно, да. Может, 400 баксов стоит.
0: Вообще, я очень рад, что типа Apple в это все-таки ввязались и 100%. как типа лидеры, в принципе, этой индустрии они могут как бы, сейчас опять новую жизнь, короче, в этот рынок вести, потому что я даже мем какой-то видел <coughs> про инвестиции. Там, типа, какой-то венчурный фонд написал твит: что типа блин, сори всем стартапам, которым мы не отвечали, типа, на почте игнорили, ну Вы занимаетесь VR, напишите нам еще раз. Хотел встретиться. Да, да, да.
1: Короче, про PowerBank. Ты можешь его просто подключать к сети.
0: То есть, типа, у тебя будет вот провод к пауэрбанку, от пауэрбанка еще, типа, какой-то штекер, который будет еще один провод. Ввести, ну, ты вести, типа, в сеть, ты PowerBank да? просто можешь Type-C воткнуть. Ну, то, вот интересно, типа, насколько хватит мощности ну, вот, самолетного, 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 типа, USB-шника, да.
1: Вот если там будет USB 2.0,
0: то ни хрена ни на что не хватит. Понятно. Ну, значит, в принципе, в самолетов есть обычные розетки, и я думаю, что если ты возьмешь... Ну, да, самолет, ну или
1: он... типа Powerbank помощнее просто взять с Type- -C.
0: Угу. Ну тебе Ой, хватит еще на два как часа Как же это смешно выглядит, у тебя будет один пауэрбанк Воткнут в другой пауэрбанк
1: Ненавижу пауэрбанки Да А у тебя еще знаешь, с пауэрбанками тоже UX угу. Ты постоянно, тебе надо куда-то ехать Ты понимаешь, что тебе нужен пауэрбанк А он разряжен. он разряжен И ему заряжаться надо типа Три дня Да. Взял там пауэрбанк, огромный кирпич который дома же строить На 40 тысяч киловатт Да Тесла ну, на нем может ехать, его надо время
0: заряжать очень долго. Да, 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 Эти вот Xiaomi когда
1: появились. Да, причем ты типа зарядил один потом от него телефон где-нибудь в поездке, и потом он у тебя просто сам себя разряжает.
0: типа, да, и все, и ты его вот такой достаешь, он ноль. Да, и уже не заряжается. Да.
1: Ну посмотрим вот. Я скоро в поездку поеду, я в палатке буду жить. Насколько мне?
0: да, пять пауэрбанки брать. Угу. А еще на пауэрбанке то это же пипец как ну, херово для природы, типа.
1: Да, любые у нас все эти, все эти аккумуляторы. Ну, да, это это я ц... просто
0: к тому, что как бы все остальные аккумуляторы как будто бы ну типа как-то там служат тебе в общем. Да, а здесь mm -hmm. получается ты купил, и вот все. Типа два раза попользовался, он лежит, и потом никто же их не сдает на переработку.
1: Не, ну можно, можно еще банки в них поменять.
0: Никто так не делает.
1: Никто не делает, потому что нафиг надо. Он еще стоит, без пальцев он, останешься. Это
0: стоит 500 рублей. Там, типа, да, плавно. да, да.
1: А что это опасно. Они горят
0: меня единственное, что горело, это типа мехмот, когда вейпы были популярны. Да, не все очень популярны, но есть нюанс. Но есть нюанс, да. Популярны вейпы немного другого формата. Самый лучший продукт. Продукт, которому нет
1: претензий. Гениальный. С точки зрения X вообще. Мы говорим про Эльфбар.
0: Вот это поворот.
1: От сервисов заметок к Эльфбарам. Очень легко им пользоваться. — Да, ты его можешь взять в любую поездку. — Да, он тоже разряжается, бывает, да. но он быстро разряжается же, на самом да, деле. — Да, ты, очень...
0: ну, ты обычно быстрее умираешь, чем он разряжается. Да, — Да-да.
1: И самое главное, настолько, типа, удобный, что ты из рук выпустить не можешь. — Да,
0: то есть он, как бы. у него, во-первых, красивый дизайн. — Да, и вот они... они реально красивые. То есть... Сволочи, они реально очень красивые. — То есть это аксессуар уже в какой-то момент превращается, что прикольно. У меня розового цвета. А у меня прозрачный, там. да. Да, 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 да. И там видно батарейки, типа сквозь это прозрачный пластик. Блин, вообще с ума сойти. Я просто помню эти времена, когда вейп вот только-только начинал быть популярным, после уже вот этих понсов, понятное дело. Там, ну, люди реально заморачивались, покупали там, типа, за несколько тысяч рублей эти разные моды вообще. Была индустрия, как казалось бы, ну, типа, то, что все, сигареты обычные, аналоговые, до свидания. Вот и я сам просто этим всем увлекался. Я даже работал, пока учился в университете, в вейп -шопе. вот, и мотал все эти намотки, жирнющие койлы и так далее. Вот, но это было жутко неудобно, типа, но прикольно. Ну, и, прикольно, да. да это, это хобби. Это хобби, это реально для энтузиастов была, короче, история, и для школьников. Вот. И когда, мне кажется, вот несколько лет назад появились вот эти вот э, портативные устройства, ну, типа, всем почему-то на удивление стало пофиг на то, что в деньгах типа люди стали тратить просто x хз сколько больше, чем на аналоговые сигареты, вот и, и потом курить стали больше. и курить стали больше, то есть короче просто на удивление это как-то породило вообще новые новые направления бизнеса. Вот причем смотри, это же как
1: произошло? Вот историю смотрим, да, сигареты угу. там в середине прошлого века это угу. было просто типа так норма да. все курили как бы даже не то знаешь польза это было модно не норма даже это было модно это было модно и еще <связываешь> даже говорили о пользе об этом да что да. ты там хорошо себя чувствуешь вкусно да вот там расслабился после работы типа то не курит того девушки не любят. Вот это да вот... да да да, да. <связываешь> и потом даже не знаю ковбои мальба стали <связываешь> умирать да, да. И потом эта компания, типа стали запрещать курение. Там, всю, я удивляюсь, конечно, ты приезжаешь в страну, где курят в кафешках, и ты удивляешься, как это может
0: быть уже. Это очень странно, если честно. А я
1: почему помню, не да... вот если подумать, это было недавно, когда вот, э, я сам работал официантом, uh -huh. и у нас курили в заведении, в кафешке. Uh -huh. На третьем этаже ТЦ.
0: Да, с сойти.
1: Была курящая зона. Uh -huh. И была не курящая, в которой все равно uh -huh. воня... подванивалась сигаретами.
0: Прикольно,
1: да. Я менял пепельницу, я помню, что типа mm -hmm. там два курка надо менять. Ну, короче, все это было совсем недавно, и типа вот сейчас максимально эта компания, я, кстати, вот это, знаешь, вещи запретительные, которые я поддерживаю. Mm -hmm. Мне кажется, чем меньше людей курят, тем бы лучше, нет смысла в этом. Mm
2: -hmm.
1: Увлечение. Чё забавно, короче, да, что вот эта табачная индустрия столкнулась, а это мощная индустрия, типа, она кучу денег зарабатывает, у них а, маржинальность, типа, вообще... Космос. Космос, да, типа, реально продают не то что воздух, но uh -huh. траву, вот, которая сама растет, и они столкнулись с этим ограничением, что людям не дают курить. Uh -huh. И тут кто-то сам там придумал, что вот есть такие, вот, знаешь, вейпы. Я не знаю просто, типа, откуда это все появилось. Uh -huh. Ну, как бы вейпы, мне кажется, это все-таки не от табачки большой пошло, это типа откуда-то от энтузиастов пошло, которые стали придумывать. Как, вот как эти...
0: никотин доставлять по-другому в организм? Да, да, да.
1: И пока этих ограничений, таких жестких не было, то есть эти все табачки большие, они туда даже не смотрели. Угу. А потом они такие, опа! А эти люди просто парят, их никто особо не ругает. Да -да -да. И пахнет вкусно. Где угодно. Где угодно можно. Ж, типа, даже не... в офисе. Это же не сигареты, когда ты зажигаешь дым, угу.
0: смола. Просто глицерин и какой-то ароматизатор.
1: Да, вкусняшка. Вот. И они туда посмотрели, такие, давайте сделаем там продукт. Не для энтузиастов, а уже массовый. Это как с один пиком. Вот. И все, короче. Прогнулись люди. Все У меня знакомые, которые никогда в жизни сигареты не курили, стали курить. То есть это ограничение по факту привело к тому, что табачка нашла возможность как продавать еще больше. Типа эти стики... Ой, стики вообще брось. Нет, это
0: вообще отдельная Это как вообще? Это какая-то жесть. Ну, типа, про это можно будет поговорить. Вот мне есть что сказать. Ну, а про вейпы, да, типа... Мне кажется, что вот год назад и мы с тобой вообще плотно на этом сидели. Вот, если так можно выразиться. Полгода назад. Полгода назад, да. Это было ужасно. Причем, в чем был ужас основной? В том, что... Я себя стабильно, совершенно точно, осознанно чувствовал плохо, типа, да. после того, как курил. Прям э, у тебя в целом ничего не хотелось сделать, появляется какая-то лень, у тебя там голова в тумане. Думаешь хуже. Ну, короче, вот э, целиком ты себя чувствуешь плохо. Но за счет того, что там, типа, есть вот этот вот никотин, который, ну, вот, постоянно просто. Вот он не соврать, мне кажется, э, поступает в тебя прям с момента пробуждения, когда ты открываешь глаза, берешь в одну руку телефон, в другую руку эльф бар, вот, у тебя начинается утро с этого. Лежишь в граде? Да, да, ты еще зубы не почистил, типа, ты уже сосешься в дудку. Вот, бибу. Биба. Вот, и если честно, ну, я прям очень долго не мог, типа, с этого всего слезть, вот, и просто в какой-то момент полгода назад, когда я, ну, Предпринимал, мне кажется, несколько попыток вот с этим всем завязать. Я всегда срывался. Типа, я всегда такой, ну ладно, последний раз, последний раз. Сейчас все-таки каникулы. Ой, сейчас Новый год. вот Что я типа не буду тусоваться. Вот, и, если честно, вот в какой-то момент я все-таки начал читать этого кара. Не дочитал его. вот. Но у меня, типа, первые там буквально несколько глав. В целом как-то помогли. Вот. И, наверное, еще мне помогло то, что я э, стал жить с некурящими людьми, вот, которые тебя к этому просто, ну, типа, не то, что не подбивают, а они просто своим видом хотя бы не тригерят, там, твои эти. Ну, да. Вот. Но, я говорю, это просто было на на настолько, типа, легкодоступно и приятно. Вот. И ты, и, и ты почему-то вообще этот вейп не воспринимаешь, как сигареты. Потому что, ну, сигареты, они после каждой, там, типа, с куриной, ну, тебе прям противно. Резко отвратительно. Тебе прям противно. У тебя во рту говно какое-то. Типа.
1: Да, после, типа, вкусненько реально а, вкусненько Да, после этого вообще не Как будто и
0: хочется еще вкусненько Да, и все вокруг тебя не осуждают за это. А за сигареты иногда, ну, типа, могут на тебя посмотреть. Да, еще что-то, типа, ты такой, типа, калорий не потребил. А во рту классно. Вообще, да. И пахнет клево. Да.
1: И настроение. Ну, типа, да. Вот, да. Я, на самом деле, то же самое. Типа, я... Ну, тут в Казахстан приехал, тут они еще дешевые были. Еще доставка круглосуточная. О, да. При, Привозят сразу такой, типа, вот, тебе такой, такой.
0: Да на самом деле, типа, вот... А просто... мы еще с друзьями
1: сидели, такие, типа, ну, три там, или в бара, разных еще там, знаешь. Меняешься, Да такой, типа, какой? Сумас. Ужас. И... Че, мне... я, я, мне кажется, перестал просто курить, потому что я понял, что... Тут для меня физическое сознание, что это вредно, чел. Типа да, ты, да, ты, да. ты куришь и ты кашляешь после. Это уже странно. Почему ты продолжаешь это делать? Да. Перестань. То
0: есть тебе прям реально плохо? Да. Вообще бизнес, конечно, на зависимости, это ужасно. Но при этом хочется такое же сделать. Да. Что прикольно, что бизнес на зависимости в целом как будто бы хорошего икса ну, не требует прям обязательно. Да, но типа, есть, а у них, а у них есть хороший. А у них еще и он хороший.
1: Это респект. Ну, в смысле, я этетически этически очень хреново, uh -huh. но как профессионалов uh -huh. я их уважаю, конечно.
0: Прикольно, что, типа, в Индонезии там вейпы тоже продаются вот в таком формате, типа, одноразовом, но у них на уровне законодательства запрещено продавать больше, чем на полторы тысячи затяжек. Непонятно с чем. Мы приезжали просто в этот... В открывшийся недавно типа магазин альбара прямо там полноценный, угу. огромный как бутик. Типа там тебе дают пробовать разные вкусы. Ну, то есть это прям отдельно стоящий магазин альф-бар в стилях таких балийских, типа там эти серферские доски расписаны, типа в альфбаровском стиле. фотки есть? Да, 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 да. И это очень странно, с одной стороны. Вот. И мы с ними как бы, общаемся. И они сказали, что типа на уровне законодательства запрещено, короче, иметь, ну, продавать, точнее, реализовывать вообще на территории Индонезии больше, чем на полторы тысячи. При этом у них есть внутренний их маркетплейс, на котором спокойно типа, люди привозят тебе домой с заставкой, там, типа, такие же, как и у нас здесь на 4-5 на тысяч затяжек. А полторы
1: тысячи, в смысле, не заряжающиеся? Да-да, не заряжающиеся. На разовое прям, да? Да,
0: да, да. Интересно. Я не понял, типа, с чем это связано. Ну, Законодательство? И они еще все акцизные, в чем прикол? Типа. То есть у нас здесь как бы забивают на это все, потому что ну, и то, есть, угу. там вроде как сейчас законодательство что-то начинают внедрять. Но у них это все прям каждая отдельная упаковочка, на там акцизы проклеены, и все такое.
1: Ты знаешь, мы сейчас поговорить захотелось
0: сказать. Не думай, это типа дьявол тебе говорит. Конечно. А так бы сейчас сидели, прикинь, общались с этой подкастерской. И пыхали. И пыхали, да, просто. Сколько слушателей нашего подкаста после заказывать какие есть вкусы Да да да, кстати, Яндекс Еда доставляет в Армении и будут доставлять в Алмате скоро Ну, Видимо, теперь выпускаем этот подкаст
1: уже после так выпустим
0: Ужас. Нет, мы вообще строго против и сами с этой чумой вроде справились. На самом деле, ну, типа, чего хотелось бы вообще сказать. Мы сейчас поговорили на кучу разных каких-то тем, перепрыгивали с одного на другое постоянно, вот. Э, потому что, ну, постоянно у тебя мозг цепляется за какие-то там, типа, прикольные вещи, вот. Наверное, мы <coughs> в будущем добавим чуть больше структуры, вот. Мы, если честно, типа, готовились к этому подкасту ровно полчаса, пока завтракали сегодня, вот. При этом не знаю, мне кажется, получилось в целом прикольно. Вот, мне понравилось. Да. Главное, что нам нравится, вот да. на самом-то деле. Дорогие Потом...
1: слушатели, мы не для вас это делаем.
0: Да, блин, потому что они почувствуют, если нам не нравится, то им тоже не будет нравиться. Ну, вот. И я думаю, что дальше у нас есть проблемы, на самом деле. Проблема, как раз с плохого Икса нашего подкаста: то, что мы изначально-то хотели обсуждать. Плохие решения в интерфейсах, вот, но как в аудиоформате обсуждать UX приложение?
2: Мы подумаем, мы пока не знаем.
0: Возможно, это будет YouTube-видосы,
1: но пока что мы ввели в теорию. Да. Как даже не UX, а вообще просто как продукты не затягивают. И как они не работают. То, что вы можете сами себе представить в голове. Ну что дальше? А дальше в подкасте будут
0: такие вещи, как интервью крутых продуктов, интервью плохих продуктов, интервью дизайнеров, интервью просто людей. И не только интервью. Новости о новых продуктах, вот, смотреть на их реализацию, обсуждать, вот, накидывать, как мы это любим.
1: Да. И вещи, которые сбесили вот недавно. Да. Чего тебя взбесил недавно?
0: Ну, я еще не нашел, к сожалению, нормального приложения для записи вот заметок, поэтому я забыл и не записал.
1: А как же опыт заказа товара на маркете?
0: О, это… Ну, не могу ли я говорить плохо об этом?
1: Мы специально для людей в маркете запишем отдельный выпуск, чтобы они послышали, что нужно сделать для того, чтобы продуктом люди пользовались вообще. продукт Что там,
0: продукты продуктов. ПП. Такие пироги. Значение и значимости вообще... Что же я хочу сказать-то?